0: Olaf Scholz vom Bundeskanzler zum Pirat. Überraschung und Sensation. Das deutsche Team schreibt Basketballgeschichte bei der WM. Und Aldi Süd übernimmt TikTok schon wieder. Jetzt. Was netzt? Mit Marilena Dahlmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts, der eure Zeit am Handy einsparen wird. Denn ich scrolle für euch die Feeds durch. Somit habt ihr mehr Zeit fürs. Schwimmen gehen, Rasen mähen oder Enten füttern. Und könnt bestens mitreden. Ich habe die Woche über für euch gecheckt, was sind die heißesten Trends im Netz, was geht bei Instagram, YouTube und Co. Diese Themen und Nachrichten haben die Userinnen und User diese Woche durch Klicks und Views nach oben in die Timelines gebracht. Wir befinden uns am Ende der ersten vollen Septemberwoche und ein Mann hat mit seiner Augenklappe am Montag alles im Netz beherrscht. Bundeskanzler Olaf Scholz trägt eine Augenklappe. Der Arme ist letzten Samstag beim Joggen gestürzt und auf sein Gesicht gefallen. Und damit er und sein Auge sich erholen können, haben seine Ärzte ihm eine Augenklappe verschrieben. Bevor das Netz alleine was draus machen konnte, hat das Social-Media-Team von Olaf Scholz die Lunte gerochen und ein Bild von ihm mit der Augenklappe gepostet, mit dem Text, wer den Schaden hat. Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche. Sieht schlimmer aus, als es ist. Und nach der Aktion war das Netz nicht mehr aufzuhalten. Innerhalb von Minuten ging es richtig ab. Das ZDF hat gepostet, so war unsere Kampagne mit dem zweiten sieht man besser eigentlich nicht gemeint. Die Piratenpartei. Wir sind Kanzler. Der Radiosender NDR 2 hat dazu geschrieben, wenn du störtebäcker auf Wish bestellst. Außerdem wurde Scholz mehrfach zum Pirat und in das Intro von Spongebob Schwammkopf eingebaut. Viele haben erst an der Echtheit des Bildes gezweifelt. Der User Pasquil zum Beispiel schreibt, das ist aber tatsächlich echt. Das ist Humor, Herr Bundeskanzler. Abgerundet wurde das Ganze von El Hotzo. Krass, Scholz sieht mit der Augenklappe richtig gefährlich aus, fast als hätte er zum Beispiel als Innensenator Hamburgs den Tod eines Menschen zu verantworten oder wäre tief in einen bis heute unaufgeklärten Finanzskandal verwickelt. Ich lasse das mal so stehen. Wer auch überall zu sehen und zu bestaunen war, waren die Jungs des deutschen Teams der Basketball-WM. Bei Google, YouTube und X. Das gibt es nicht. Deutschland ist Basketball-Weltmeister 2023. Komplett irre. Deutschland besiegt Serbien im Finale der WM 83 zu 77. Ja, die deutsche Mannschaft hat einen Rekord nach dem anderen geschrieben, bei der Basketball WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen, komplett ungeschlagen aus der Gruppenphase, dann auch noch den Rekordmeister USA besiegt und zum ersten Mal in der Geschichte in einem WM-Finale gelandet. Endlich mal wieder ein deutsches Team, das richtig gut abgeliefert hat bei einer Weltmeisterschaft. Das hat richtig Spaß gemacht, den Männern, um Kapitän Dennis Schröder zuzuschauen. Ein tolles Finale am Sonntag gegen Serbien. Wir wir sind Weltmeister 2023 und Google feiert das bei der Suchanfrage mit schwarz-rot-goldenem Feuerwerk. Wir bleiben jetzt mal bei Google und beim Sport. Das Netz bei Google. Über eine Million Mal wurde am Wochenende nach Deutschland gegen Japan gesucht. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer hat im Freundschaftsspiel gegen Japan 1 zu 4 verloren. Das hat direkt Konsequenzen für den Bundestrainer Hansi Flick. Er wurde am Sonntag vom Deutschen Fußballbund entlassen. Sowohl bei Google als auch bei Wikipedia ist diese Woche am meisten nach diesem Mann gesucht worden. Florian Teichtmeister. Zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung für 76.000 kinderpornografische Dateien. Diese Woche hat das Wiener Landgericht sein Urteil gesprochen. Teichtmeister hat es deshalb am Mittwoch mit mehr als 100.000 Suchanfragen an die Spitze bei Google geschafft. Es wird aber noch perverser. Teichtmeister könnte durch Social Media richtig reich werden. Aber von vorn. Florian Teichtmeister war einmal ein sehr erfolgreicher Schauspieler in Österreich. Er hat am legendären Wiener Burgtheater zum Beispiel gespielt und dann hat man was erreicht. In Deutschland war er zum Beispiel im ZDF zu sehen, bei Soko Kitzbühl. Vor zwei Jahren hatte seine Lebensgefährtin ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt und als die Polizei damals seine Wohnung durchsucht hat, haben sie das ganze kinderpornografische Material gefunden. Pädosadistisch hat die Staatsanwältin das genannt, was er zu den Bildern und den Videos jeweils notiert hat. Ekelhaft. Jedenfalls im Januar 2023 dann die Anklage gegen Teichtmeister. Der Mann soll heftige Gewaltfantasien haben. Dafür gibt es nun also die zwei Jahre Knast auf Bewährung. Teichtmeister erhielt anschließend eine ordentliche Klatsche Hasskommentare im Netz. Und jetzt wird es echt paradox. Wer diese verfasst, macht sich in Österreich der üblen Nachrede schuldig. Das heißt, wenn Teichtmeister sich dazu entscheiden sollte, gegen die Verfasserinnen und Verfasser dieser Kommentare vorzugehen, könnte er richtig abkassieren. Pro Veröffentlichung eines Hasspostings sieht der Gesetzgeber eine Entschädigung von bis zu 40.000 Euro vor. Bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Verhalten sogar bis zu 100.000 Euro. Natürlich ist noch überhaupt nicht klar, ob Teichtmeister gegen sie vorgehen will. Die Kronzeitung hat aber schon mal geschrieben, wenn sollte er das Geld doch bitte einer Kinderschutzorganisation spenden. und Dann Zitat, wir lassen uns dann gern den Überweisungsbeleg zeigen. Drei Creator, die diese Woche im Netz aufgefallen sind, sind zusammen 235 Jahre alt. Keine Rapper oder Basketballspieler, es sind drei Herren im Rentenalter. Die Rolling Stones. Auf dem Kanal der Band und auf den eigenen Kanälen von Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood gab seit Montag schon kleine Trailer, um die Fans heiß zu machen. Mit einem diamantenen Herz, das am Strand aus dem Wasser steigt, zerspringt und dann zu einer diamantenen Stones-Zunge wird zum Beispiel. A New Stones Era stand dabei mit Datum 6. September. Selbst auf TikTok sind die Stones damit aktiver geworden. Und Mittwoch dann die Live-Pressekonferenz der Stones, unter anderem auf YouTube. Hallo, everyone, around the world. We're going global. My name is Jimmy Fallon and someone's phone is ringing already. Oh my God, get out. Figure it out, folks. Put it on silent. Uh, guys, uh, look at us. We're here at the iconic Hackney Empire Theater in East London. We are live around the world. Yes, im Londoner Bezirk Hackney. In dem Stream ist tatsächlich nichts weiter passiert, als dass die drei das Release-Date ihres neuen Albums angekündigt haben. Und zum Beispiel so kleine Easter Eggs gelegt haben, dass Lady Gaga wohl auch beteiligt sein soll. Am 20. Oktober soll Hackney Diamonds erscheinen, zwölf neue Songs. Damit ist es das erste Studioalbum seit 18 Jahren, seit 2005 Freunde. Das hat ein riesiges Medienecho ausgelöst. Der YouTube-Livestream hat, stand jetzt, ca. 2,5 Millionen Aufrufe. Das Album-Cover hat knapp 125.000 Likes und über 2.000 Kommentare bei Instagram. Bis zur Veröffentlichung am 20. Oktober 2023 gibt's immerhin schon mal eine neue Single und die heißt Angry. Google hatte am Anfang der Woche übrigens Geburtstag. Happy Birthday, 25 Jahre ist es jetzt alt. Am 4. September 1998 haben zwei Studenten in Kalifornien eine Firma in einer Garage gegründet, die sie später zu Milliardären machen sollte. Larry Page und Sergey Brin heißen die beiden. Seit 2000 ist Google mit 92% weltweiter Marktführer unter den Internetsuchmaschinen und bringt immer mehr ins Netz. Google Maps, Street View, eigene Handys und so weiter. Und nun mal zum Vergleich, nächstgrößter Suchanbieter ist Bing mit knapp 3% weltweite Marktanteil. Inzwischen sorgt genau dieser große Marktanteil aber auch für Ärger. Es gibt zahlreiche Klagen gegen Google wegen Datenmissbrauchs, Ausnutzung seiner Monopolstellung und unfairen Wettbewerbs. Google soll unter anderem personenbezogene Daten benutzt haben, um ihre künstliche Intelligenz zu trainieren. Das netzt bei TikTok. Wenn ich die App öffne, dann wird es langsam lästig. Spicy Chili, Spicy Chili, Spicy Chili, Spicy Chili, Spicy Chili, Music play. Boom. Roses! Wow, these are amazing! Where is a party? Thanks for the confetti. Danke für die rose. Danke für die rose. Gang gang. Danke für den share. Danke für den share. Danke für die rose. Danke für die Likes. Danke für die Teilung. Ja, das, ihr Lieben, das ist der NPC-Live-Trend. TikToker und TikTokerinnen verdienen so seit Wochen ihr Geld. Und der Trend wird jetzt auch immer mehr in Deutschland umgesetzt. Sie tun so, als wären sie Non-Playable-Character oder Non-Player-Character, also die Leute in Videospielen, die... Nebenrollen spielen und dem Spieler beispielsweise Aufgaben geben. Diese NPCs verhalten sich nicht wie Menschen, sondern das heißt mal, die bewegen sich so ein bisschen wie Roboter und reden oft mit den immer gleichen einstudierten Phrasen, reagieren automatisch auf Handlungen von außen zum Beispiel auch. Im Juli 2023 ging die Nutzerin Pinky Doll mit ihren sogenannten NPC-Streams als erste viral hi guys it's your girl pinky doll yes 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 Mmm, ice cream so good huh <laughs> you forever pick it doll heart we're gonna love you yes 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 Ooh, ooh. oh mm, that was good coconut ja, das funktioniert also so, Zuschauerinnen und Zuschauer machen dem Streamer oder der Streamerin virtuelle Geschenke in Form von Emojis, zum Beispiel eine Eiscreme oder ein Hotdog oder eine Rose und die ploppen dann im Livestream automatisch auf, wenn diese Geschenke gekauft werden, die kosten nämlich echtes Geld und der oder die Streamende können dann das Geschenk wiederum in echtes Geld umwandeln. Als Reaktion auf diese Geschenke führt der Streamer oder die Streamerin eine vordefinierte Handlung aus. Es gibt zum Beispiel drei Rosen als Geschenk, wird dreimal mit dem Satz Danke für die Rose reagiert und zum Beispiel dran geschnüffelt oder so eine Plastikrose ins Bild gehalten. Immer mit derselben einstudierten Bewegung. Spannend daran ist, der Schenkende vor dem Bildschirm und die Streamerin oder der Streamer gehen praktisch eine sogenannte parasoziale Beziehung ein. Das heißt, auf ein Geschenk folgt eine unmittelbare Reaktion. Und das Ganze gibt den Zuschauenden das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Deshalb funktionieren diese NPC-Streams so gut. Pinky Doll hat damit angefangen, inzwischen machen es hier aber immer mehr Leute nach, mittlerweile auch Deutsche, Johnny zum Beispiel, der macht das täglich, den habt ihr eben im Zusammenschnitt gehört. Ich finde aber die Reaction-Videos wie dieses hier von Raid viel unterhaltsamer. Leute, ich scroll zurzeit durch TikTok und dann sehe ich immer so, danke fürs Herz, danke fürs Herz, danke für, mm, eine Rose, mm, eine Rose. Seht ihr eigentlich alle Dinge? Was ist, was, was passiert gerade? Wie viel Geld macht ihr eigentlich? Lohnt es sich, rentiert es sich? Oh ja, und wie sich das rentiert. Pinky Doll hat sogar einen Song aus ihren NPCs gemacht. Aber wo er recht hat. Aldi Süd hat es wieder an die Spitze der TikTok-Trends geschafft, diesmal mit über sieben Millionen Views. Mit einem Werbeclip haben sie die Einkaufsstimmung der Käuferinnen und Käufer getroffen. Es geht um die Annahme, dass die günstigsten Produkte in Supermärkten immer ganz unten in den Regalen stehen. Man sieht also Menschen, die sich total nach unten bücken müssen, mit dem dreckigen Supermarktboden auch noch dazu, wo irgendwas ausgelaufen ist, um an die günstigsten Produkte heranzukommen. Am Ende heißt es dann, mach dich nicht günstig Geh zu Aldi Süd, denn hier findest du überall den tiefsten Preis. Wo du auch hingreifst, so geht Eigenmarke. Ja, das ist schon clever. Vor zwei Wochen ist Aldi Süd ja erst mit Nina Schuber und ihrem Ein Like, Ein Lauch schon durch die Decke geschossen. Da wollen einige andere Marken jetzt wohl was abhaben vom Kuchen. Amazon Prime Video zum Beispiel ist sehr Aktiv bei aufstrebenden großen Kanälen, so kommentiert deren Account unter dem neuesten Aldi-Post. Eigentlich ganz catchy. Das Netz bei Facebook. Happy Birthday Didi Hallerforden. 88 Jahre ist er alt geworden und der Link dazu von web.de war der erfolgreichste der Woche bei Facebook. Über 2000 Kommentatorinnen und Kommentatoren haben ihm gratuliert. Der Schauspieler und Kabarettist ist in der DDR geboren worden und hatte in den 70ern seinen Durchbruch. Letztes Jahr hat er öffentlich gemacht, dass er jahrelang an schweren Depressionen gelitten hat. Hannah ist übrigens total witzig auf Instagram unterwegs und postet dort gerne mal Bilder, wo er in Blumen steht oder Blumen knuddelt. Oder er setzt sich in Kinderfahrgeschäfte rein. Mit 88. Wirklich amüsant. So, das war's. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Abonniert gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Passt bis dahin auf euch auf und seid lieb zu anderen. Eure Marilena. Was netzt? Mit Marilena Dahlmann.